0: Ich darf den Predigtext für ähm, heute vorlesen. Der steht in Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 21. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebte, lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie, sind das nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, aus Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an, aber auch Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Krete und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen erzählen, was Gott Großes getan hat. Erstaunt und ratlos sagten sie, sagte einer zum anderen, was hat das wohl zu bedeuten? Wieder andere spotteten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken. Hat, da trat Petrus vor die Menge zusammen mit den anderen Elf Aposteln. Mit lauter Stimme wandte er sich an die Leute. Ihr Leute von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Gott spricht. Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure alten, von Gott gesandte Träume haben. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, droben am Himmel und Zeichen erscheinen lassen unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sie verfinstern und der Mond wird blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
1: Ihr Lieben, wir feiern heute Pfingsten. Aber warum tun wir das eigentlich? Was gibt es heute zu feiern? Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und mir sind so drei Sachen eingefallen, die man da feiern kann. Einerseits die Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Gläubigen, denn im Alten Testament war es so, dass der Heilige Geist nur auf bestimmten Leuten war und zu Pfingsten sendet ihn Gott und er kommt auf alle Gläubigen und erfüllt sie. Ein zweites, was mir eingefallen ist, an Pfingsten zeigt sich Gottes Treue zu seinen Versprechen. Er hatte schon vor hunderten von Jahren bei, durch den Propheten Joel versprochen, dass er seinen Geist ausgießen wird und an Pfingsten erfüllt es sich. Und ein drittes wird manchmal noch genannt äh, – Marvin hat das Stichwort auch schon gesagt – Pfingsten nennt man manchmal auch den Geburtstag der Kirche. Und auf alle drei Sachen will ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen und an diesem Text, den wir gerade schon mal gehört haben, entlang gehen. Nur noch ein anderes kleines vor Vorwort, nämlich Vorgeschichte – was ist vorher passiert? Wir haben vor 50 Tagen Ostern gefeiert, die Auferstehung von Jesus. Und es ist nicht zufällig so, dass wir das vor 50 Tagen gefeiert haben, sondern das entspricht dem biblischen Bericht. Ganz am Anfang der Apostelgeschichte erzählt Lukas nochmal, wie, wie das so war. Jesus ist auferstanden und dann ist er als Auferstandener nach 40 Tagen bei seinen Jüngern gewesen oder er hat sie immer wieder besucht, hat sie gelehrt. Spannend finde ich da, manchmal schreibt Johannes in seinem Evangelium, ja, die Jünger, die hatten das da noch nicht verstanden, aber später, als Jesus auferstanden war, da haben sie bestimmte Sachen verstanden, die er vorher gesagt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesen 40 Tagen, wo Jesus noch nach der Auferstehung bei seinen Jüngern war, dass er da auch immer wieder sie noch ihnen Dinge erklärt hat. Und ähm, er hat mit ihnen über das Reich Gottes gesprochen und über das, was sie verkünden sollen. Und dann, nach 40 Tagen, wird Jesus in den Himmel aufgenommen und kehrt zu seinem Vater zurück, mit dem Versprechen an seine Jünger, dass er ihnen einen Beistand, nämlich den Heiligen Geist, senden wird. Und dann dauert es nochmal zehn Tage dann ist Pfingsten, denn also letzte Woche Donnerstag war ja, war Himmelfahrtsfest, genau, und dann ist heute zehn Tage später Pfingsten. Und da steigt unsere Geschichte ein. Es ist nämlich ein Festtag, oder es war damals am Pfingstag, war auch ein jüdisches Fest. Da war Wochenfest. Da hat man die erste Ernte gefeiert. Denn um diese Zeit war in Israel schon die erste Weizenernte. Die haben ein bisschen wärmeres Klima als wir, dass das, da, dass das funktioniert. Äh, bei uns braucht das noch eine ganze Weile. Genau, aber da konnte man schon das erste Erntefest feiern. Und deswegen waren in Jerusalem auch noch eine ganze Menge Besucher: Juden aus aller Welt. Und die Jünger, die sind versammelt wahrscheinlich nicht ganz so fröhlich und in Feierstimmung, sondern eher ängstlich und hinter verschlossenen Türen. Denn die haben berechtigterweise Angst. Äh, sie wissen, also sie haben ja erlebt, was mit Jesus passiert ist, dass er hingerichtet wurde. Und sie hatten Angst um ihr eigenes Leben, weil sie Jesus folgen, dass es ihnen ähnlich agiert. Sie sind zusammen und beten. Und dann lesen wir, plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Da ist Kraft dahinter, hinter dem, was passiert. Es ist ein starker Wind, der da aufkommt. Oder dieses Haus erfüllt, wie auch... Immer man sich das genau vorstellen soll, so Wind in einem Haus oder Rauschen, auf jeden Fall ein kraftvolles Bild. Und dann erscheinen ihnen wie züngelnde Feuerflammen und verteilen sich auf einem jeden Einzelnen und sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie beginnen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie es ihnen der Geist eingibt. Da habe ich gedacht, dass, oder mir fallen so zwei Möglichkeiten ein, was da passiert, was da der Heilige Geist tut. Ähm, das eine ist, dass die Jünger vielleicht anfangen, in Sprachen zu sprechen, die sie selber gar nicht verstehen. Das ist eine Möglichkeit, von der Paulus uns dann später im Neuen Testament in den Briefen berichtet, dass der Heilige Geist manchmal Leute benutzt, oder den Worte gibt die sie gar nicht verstehen und die aus einer anderen also die einer sprache entstammen und dann beten diese leute und das ist so eine Art, ja eine kommunikationsart mit gott am verstand vorbei und ich weiß nicht ob es das war was da zu pfingsten passiert ist oder ob der heilige geist den leuten einfach mal so in quasi 0, nichts einen es geschenkt hat, dass sie plötzlich eine Fremdsprache sprechen können. Ähm, genau, Marvin hatte ja vorgelesen, die Leute, die aus aller Herren Länder kommen. Genau, da sind wirklich viele Leute dabei. Die Leute drumherum, die wundern sich ja, dass sie die Jünger in ihren Muttersprachen reden hören. Und was da spannend ist, da steht in, im Griechischen auch das Wort Dialekt. Also, vielleicht hören die die Jünger sogar in ihrer Mundart hören, also so wie bei ihnen im Heimatdorf gesprochen wurde. Und das ist höchst ungewöhnlich. Deswegen wundern sich die Leute auch, also, wie kann das sein? Wir kommen aus aller Herrenländer und dann reden die Leute da auch noch gerade unseren Dialekt. Kann denn das sein? Also das sind doch alles irgendwie einfache Leute, die kommen alle aus Galiläa, also irgendwo hier in, I äh, in Israel im Nordteil. Ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie diese Sprachen können. Und damit haben die Leute ja recht. Es ist wirklich unwahrscheinlich. Es ist Geschenk Gottes. Es ist Wirken des Heiligen Geistes, dass er die Jünger befähigt, so zu reden. Und vielleicht macht der Heilige Geist noch mehr. Vielleicht tut der Heilige Geist ja auch ein Wunder an den Leuten, die das hören, dass sie es nämlich alle in ihrer Heimatsprache, in ihrer Muttersprache verstehen. Die sind gespalten in ihrer Meinung und in ihrer Bewertung de von dem, was da geschieht. Es gibt Leute, die fragen sich, was hat das wohl zu bedeuten? Fragen sie so erstaunt und ein bisschen ratlos. Die merken, hier passiert nicht irgendwas zufällig, sondern das hat eine Bedeutung, aber wir wissen nicht was. Also die merken so, es ist bedeutungsvoll, aber was passiert denn hier? Und dann gibt es eine andere Gruppe von Leuten, die sagt, ziemlich spöttig, ach, die Leute, die sind betrunken, lasst sie reden. Da frage ich mich so ein bisschen, wie muss diese Szene ausgesehen haben, dass Leute sagen, die Jünger sind betrunken. Also es kann ja nicht nur daran gelegen haben, dass sie in irgendwelchen unbekannten Sprachen geredet haben. Also wenn ich jetzt mal überlege, ich komme nicht gerade auf die Idee, wenn jetzt jemand Französisch oder Kiswahili spricht, also beides Sprachen, die ich nicht verstehe. Ich glaube, ich komme nicht auf die Idee zu sagen, wenn das jemand tut, der ist betrunken. Sondern einen Betrunkenen erkenne ich eher daran, dass er talket, lallt, vielleicht ein bisschen langsamer in seiner Reaktion ist oder so. Keine Ahnung, ob die Jünger auch solche Erscheinungen hatten oder warum die Leute gerade darauf kamen, dass sie betrunken sind. Auf jeden Fall denkt sich Petrus, da muss man was sagen. Wir müssen diesen Leuten erklären, was hier passiert. Und dann sagt er zu ihnen, ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie er meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, in Klammern 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel vorhergesagt. Und da sind wir bei dem Punkt Gottes Treue und sein Versprechen. Das, was wir gleich hören werden, da sagt Petrus, das erfüllt sich, das ist etwas, was Gott vor Jahrhunderten angekündigt hat durch einen Propheten. Und jetzt tut er es. Er hält seine Versprechen. Er ist treu. Denn Gott hatte durch Joel gesagt, das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen. Und eure Alten werden von Gott gesandte Träume träumen. Über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen. Und sie werden als Propheten reden. Ich werde Wunder tun, oben am Himmel und werde Zeichen erscheinen lassen, unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln, dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das hatte Gott durch Joel angekündigt. Nämlich über alle Menschen seinen Geist auszugießen. Und das ist das Besondere, was an Pfingsten passiert. Ich hatte es vorhin in der Einleitung schon mal kurz gesagt, im Alten Testament, im Alten Bund, da war es so, dass der Heilige Geist, Gottes Geist, nur auf bestimmten Personen war. Vor allen Dingen auf Propheten, Königen, manchen P oder Priestern und sonst noch ausgewählten Leuten, die Gott für eine bestimmte Aufgabe befähigen wollte. Auf denen war der Heilige Geist eben zur Ausübung dieser Aufgabe. Und jetzt passiert das Besondere an Pfingsten, dass der Heilige Geist auf alle Gläubigen ausgegossen wird. Dass er Gottes Beistand für alle ist, die zu ihm gehören. Das ist so cool, dass das damals passiert ist. Davon profitieren wir heute auch. Also wenn wir Christen sind, dann haben wir Anteil an diesem Geschenk Gottes, dass er uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und dann geht die Predigt von Petrus noch weiter. Den Teil überspringen wir mal, weil er sich sehr genau an die, seine Zuhörer da richtet, also an Juden aus aller Welt. In seiner Predigt erklärt er ihnen anhand vom Alten Testament, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist und dass Gott ihn bestätigt hat durch die Auferweckung von den Toten. Und dann lesen wir weiter über die Wirkung der Predigt. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, »Ihr Brüder, was sollen wir tun?« Petrus antwortete ihnen, »Ändert euer Leben. Lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder.« und sie gilt für alle Menschen, die jetzt noch fern sind. Denn der Herr, unser Gott, wird sie zum Glauben an Jesus hinzurufen. Es ging den Zuhörern durchs Herz. Selbst wenn Petrus die großartigste Rede gehalten hat, die er jemals gehalten hat, da kann man ja schon viel machen. So mit Emotionen und mit allem Möglichen, um seine Zuhörer so richtig in den Band zu ziehen. Aber das, was da passiert, ist mehr als das. Es ist Wirken des Heiligen Geistes. Es steht jetzt nicht so ganz explizit da, aber so mit dem Wissen aus dem Rest des Neuen Testamentes, da wo Menschen zum Glauben kommen, da wo sie Jesus und seine Botschaft annehmen, da wirkt der Heilige Geist. Der ist einmal ganz offensichtlich am Werk gewesen, ganz am Anfang, als wir gehört haben, er ist mit diesem Rauschen und Brausen und den Feuerzungen bei den Jüngern, als sie erfüllt wurden, da war war so greifbar, so mächtig und kraftvoll da. Und es ist ja nicht weniger kraftvoll, was hier passiert, dass Menschen merken, dass Gott, Gott sie liebt und dass er ihnen eine Möglichkeit anbietet, gut zu leben. Dass die Botschaft ins Herz fällt, das ist auch eine Wirkweise des Heiligen Geistes. Und als Resultat lesen wir dann, dass viele diese Botschaft annahmen, die Petrus verkündet hatte. Und sie ließen sich taufen. Ungefähr 3000 Menschen kamen an diesem Tag zur Gemeinde dazu. Und das ist der dritte Stichpunkt, Geburtstag der Kirche. Denn vorher waren die Jünger so, ich würde mal schätzen, grob um die 100 Leute. Also wir wissen, dass es mindestens 70 Jünger waren und dann kommen da noch wahrscheinlich noch ein paar Leute über die Zeit dazu. Ähm, genau, Männer und Frauen das war, so, war der Kern der Nachfolger von Jesus. Und dann am Pfingsttag werden aus um, den, um die 100 Leute über 3000 Menschen, die dazukommen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er Menschen beruft, Gott zu folgen, ihnen die Erkenntnis schenkt, die dazu notwendig ist und sie in eine Gemeinschaft zueinander stellt dass das passiert, ist auch eine, ich finde, eine sehr spannende Sache. Ich habe ganz am Anfang gesagt, die Jünger, die waren verängstigt. Die hatten sich eingeschlossen. Das, was da passiert an Pfingsten, ist nur durch den Heiligen Geist möglich. Der <lacht> kommt zu diesen Jüngern, die, die sitzen irgendwie so, so verängstigt da und äh, beten und dann kommt der Heilige Geist greift ihn quasi unter die Arme, diesen Jüngern, und dann gehen sie raus auf die Straße, wo ein Haufen Leute zusammenströmen und die fangen an, von den großen Taten Gottes zu erzählen. Die hatten davor Angst um ihr Leben und plötzlich sind sie komplett mutig und erzählen in großer Freiheit von dem, was sie mit Jesus erlebt haben und dass Gott durch diesen Jesus Rettung schenkt dieses Wirken des Heiligen Geistes ist nicht was was nur an Pfingsten passiert, sondern diese Befähigung mutig und frei vom Glauben zu erzählen, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, was immer passiert, was, auch, was er auch an uns tun will und auch tun wird. In Situationen, wo wir von unserem Glauben erzählen, da bestärkt er uns, da wird er vielleicht in unserem Gegenüber wirken, dass diese Person merkt, ja, da ist wirklich was dran. Deswegen feiern wir Pfingsten, weil der Heilige Geist gekommen ist, weil er die Jünger ermutigt, weil er auch heute uns noch ermutigt und befähigt, weil Gott seine Versprechen hält. Und es ist gut, das zu feiern und sich daran zu erinnern, und weil es der Beginn oder der Geburtstag der Kirche ist, der weltweiten Gemeinschaft von Christen.